0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Music Lease Podcast. Siguen las novedades en la industria musical, muchos grupos que han aprovechado el arranque del verano para estrenar nuevos trabajos. Hoy, precisamente, tendremos la suerte de entrevistar a una de las bandas españolas más importantes que está de estreno. También tendremos la oportunidad de conocer lo que nos espera en esta llamada nueva normalidad. Con la gran mayoría de los festivales de nuestro país cancelados, todavía y los que se resisten a vivir un verano sin música en directo y descubriremos qué oferta tenemos los amantes de la música para seguir disfrutando de lo que más nos gusta. No olvidéis seguirnos en Spotify, en el resto de plataformas digitales y en nuestra web www.musiclist.com/podcast. Muchas historias, muchos temas por delante, así que no nos entretenemos más. Arranca Musiclist Podcast. Bueno un lujazo poder contar hoy con uno de los integrantes de uno de los grupos más importantes de España Creo que no les hace falta mucha presentación Están de estreno con su quinto álbum de estudio recién salido del horno Mismo sitio, distinto lugar, canciones dentro de canciones Ellos son vetusta Morla y ya nos escucha David García, el indio batería del grupo David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien aquí, encantados de poder charlar contigo. Eh, cuéntanos, porque acabáis de estrenar el álbum, eh, ¿cómo surge esta
1: idea? Bueno, la idea para hacer eh, MSDL, Canciones dentro de Canciones, surge a partir de un concierto que hicimos hace casi un, dos años en Madrid, después de nuestro eh, gran concierto de presentación del disco que hicimos antes eh, de gente. Eh, bueno, pues nos ofrecieron hacer un concierto especial, un concierto sin anunciar, eh, en el Festival Veranos de la Villa de Madrid. Y fue un, un concierto en el que eh, nos planteamos eh, hacer el repertorio, eh, de, de, solamente el repertorio del mismo sitio, de distinto lugar, pero desde otro punto de vista. Además, el espacio en el que se iba a hacer el concierto es un espacio bastante especial. Eh, porque una, una finca, eh, la finca de Torre Arias, creo que se llama, uh -huh. eh, no está en el centro de Madrid, eh, entonces el concepto se hacía en una pradera eh, donde quisimos montar un escenario y tocar eh, de manera circular, eh, mirándonos unos a otros como uh -huh. si estuviéramos en el local de ensayo. Y la gente sentada en la pradera alrededor. Entonces, bueno, eh, para nosotros eh, nos sirvió para montar eh, el repertorio del disco y hacer algo que realmente ya hemos hecho eh, durante toda nuestra carrera, que es eh, coger las canciones y cuando teníamos una necesidad de un concierto especial como este o de algún concierto uh -huh. para algún medio de comunicación o algo, en el cual teníamos que, hacer, teníamos que adaptar el, el formato a algo más sencillo, no, no tan eh, eléctrico ¿no? ni tan, ni tan uh -huh. intenso como, eh, como es un concierto nuestro cuando llevamos los amplificadores, la batería, toda la artillería. ¿no? En, entonces siempre nos, nos ha gustado eh, hacer no solamente una adaptación a un formato más sencillo, no diría acústico, porque es, un, es entre medias de acústico y eléctrico, Ajá. y no solamente adaptar las canciones a ese formato, sino también eh, jugar con ellas, darles la vuelta e intentar eh, llegar a un sitio diferente eh, y, a, a un, a una, y, al una y al cabo, como componer una canción diferente, aunque fuera una canción que ya existía. Uh -huh. Entonces, hicimos este concierto, salió muy bien, quedamos muy contentos. Ese trabajo que hicimos de preparación de las canciones. Eh, eh, lo habíamos hecho ya y dijimos, oye, ¿por qué no grabamos el disco? Uh -huh. Le damos una, un, un, una vueltita más, mejoramos un poco más las canciones y la grabamos, que además es algo que siempre nos habíamos eh, siempre nos, nos quedado con ganas ¿no? en el pasado de haber hecho. Eh,
0: David, aquella gente que pueda ser algo reacia igual a, a las versiones, eh, ¿por qué deben escuchar vuestro trabajo? Sí que es cierto que igual eh, lo vuestro son más transformaciones de canciones, ¿no?
1: Eso es, es, es volver a, hasta un punto del camino en el, el camino de la composición, a un punto en el que te has quedado antes de elegir uh, y tirar hacia la derecha, tirar hacia la izquierda, cobrar ese punto y tirar hacia otro lado diferente. Uh -huh. y, y al final llegas a, a un lugar distinto.
0: Eh, David, quiero hablar un poco de vuestro origen, bueno, que tiene lugar en Tres Cantos, en Madrid, en, en 1998. Eh, 22 años después, que se dice pronto, eh, mirándolo con perspectiva, ¿os imaginabais conseguir una pequeña parte de todo lo que habéis conseguido como banda?
1: Yo siempre me imaginé que el grupo podía funcionar y que podríamos ir de, de, del grupo y podríamos hacer giras, sacar discos y tener una actividad regular. Evidentemente, eh, un éxito así no, no, no me lo imaginé nunca, pero, pero bueno, encantados, por supuesto.
0: Y no solo en España, además, eh, sois una banda reconocida en todo el mundo. ¿Cómo se consigue que canciones en castellano lleguen tan lejos incluso para gente que no, que no habla el idioma?
1: Yo creo que el poder de la música es universal y cuando algo te gusta, aunque no entiendas bien lo que dice o algo, algo es, es musical y, y no sé, y tiene algo especial que te llega, pues eh, aunque no lo entiendas, ya te digo, eh, te puede gustar. A nosotros yo creo que a mucha gente estamos acostumbrados a escuchar, a escuchar música en inglés y probablemente mucha gente no sabe ni tiene ni idea de lo que está diciendo la gente. O incluso nosotros, yo mismo mucha, muchas veces... A veces no sé lo que está cantando alguien, pero te encanta la canción y te encanta la canción y, y a veces ni me he parado a, a, a mirar lo que, lo que dice la letra, eh, muchas veces sí, por supuesto, pero te encanta y, y puede ser una canción de tu favorita. La he escuchado millones de veces y no sabes lo que está diciendo. Ajá. Pues así, pero al revés, con nosotros, pero con... En, en otros países y con gente que habla, que habla otra lengua.
0: Eh, a, ¿A vosotros se os pasó por la cabeza lo del inglés? Porque muchas bandas a veces empiezan cantando en inglés y luego se dan cuenta que, que, que no piensan en inglés, no transmiten en inglés, pasan al castellano y luego triunfan más. Como ahora, un, un ejemplo reciente es la maravillosa que está el alcohol, que también poco a poco están creciendo. Eh, ¿Se os ocurrió a vosotros? O...
1: A nosotros lo que nos pasó fue que eh, precisamente desde el principio tuvimos canciones eh, no solamente en castellano sino también en inglés. Y llegó un punto, muy al principio te hablo, ¿eh? en, el, en el que dijimos, oye, vamos a, a un poco acotar un poco cómo queremos expresarnos. También, un poco estilísticamente también uh -huh. eh, tuvimos que hacer eso, ya que nos gustaba, bueno, al principio del todo jugueteábamos mucho con, con, con géneros musicales, porque a nosotros no, no, nos gustan muchos tipos de música, ¿no? Y, y, y de hecho el grupo, pues como para muchos grupos nos sirvió para aprender a tocar, ¿no? Uh -huh. Cuando no sabíamos casi nada, apenas... Entonces eh, esa conversación sí que tuvimos que tenerla en un momento determinado y, y decir oye, vamos a, a hacer canciones y vamos a hacerlas en, en, en castellano, que es nuestra lengua materna y con la que mejor nos vamos a expresar y vamos a, a contar las cosas que queremos contar. Eh,
0: siguiendo un poco el, el hilo, David, que comentábamos de vuestro éxito, eh, en nuestro país seguramente en España, que la música comercial pues, siempre ha estado un poco por delante, eh, vosotros con un estilo totalmente personal eh, habéis conseguido consolidaros eh, como una de las bandas más importantes del país, eh, antes hablábamos un poco de, de las claves del éxito. No sé también por ahí eh, el por qué vuestra música, no tanto por idioma, sino por estilo, también ha, ha llegado a la gente.
1: Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de éxito? Eh, no sé, yo creo que son combinaciones de, de varias cosas. Eh, nosotros al final hacemos... Yo creo que siempre, siempre hemos hecho canciones de pop en el sentido de que hay melodías definidas de vocales con las que te puedes quedar, que puedes cantar y, con las, y que se te pueden pegar incluso. Eh, y luego hay una energía de rock, claramente, porque hay mucha intensidad y si lo ves en directo también lo puedes comprobar uh -huh. que eh, hay, hay un volumen considerable además y una intensidad y una electricidad que también forma parte de nuestra, de nuestra manera de hacer música. Y yo no sé, yo creo que bueno, eh, las canciones al final son las que, las que mandan y si te tienes, eh, se te da bien hacer canciones o tus canciones sencillamente les gusta a la gente, pues ahí está, pero no sé si... Es una pregunta sin respuesta, ¿cuál es la fórmula del éxito?
0: Eh, David, recientemente tuve la suerte de, de veros en Sevilla, en el Interestelar, también aquí en Barcelona, en el Cruilla. Eh, no solo canciones, eh, la puesta en escena, la verdad es que eh, fue una de las cosas que más me ha sorprendido de vosotros, eh, cómo jugáis con las luces, eh, con los vídeos de fondo, eh, que, que también le dais importancia a ¿no? esa parte, y de cara a músicos que también nos escuchan en nuestro podcast, eh, ¿qué importancia tiene no solo cantar, sino también darle mmm, valor a otras cosas del directo, no?
1: Pues nosotros, gracias a que hemos tenido un recorrido que ha hecho que hayamos crecido mucho en cuanto a público, eh, eso ha hecho que los escenarios en los que toquemos y los espacios en los que toquemos sean espacios muy amplios y hemos tenido que tocar pues delante de mucha, mucha gente. Entonces ahí cuando sucede eso, mmm, yo creo que es, es, es interesante, eh, si no ya casi básico hasta las alturas ya del siglo XXI, eh, tener una buena propuesta visual, no solamente, no solamente musical, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que, que es esencial para un grupo que toca ante mucha gente y creo que puede alimentar y puede reforzar y puede eh, llevar a, a, a otros sitios y más allá lo que lo que sucede con la música, ¿no? Y más aún cuando además más, en, porque básicamente también hay gente que te está viendo a 300, <risa> 400 metros y eres una cosa muy pequeñita y aunque, uh -huh. bueno, puede haber una realización de cámaras en unas pantallas donde puedes ver a los músicos, pero bueno, el hecho de que haya un espectáculo eh, lumínico y visual interesante creo que alimenta mucho la propuesta y la, y la, y la lleva a sitios más allá de lo que puedes hacer solamente con la música
0: uh -huh. eh, David, quiero que escuches esto
2: yo no sé vosotros, pero no sé si voy a llegar al final, de verdad
0: Esta es la canción de Valiente en directo en eh, vuestro concierto que disteis hace dos años eh, en la Caja Mágica en Madrid ante 38.000 personas. Eh, no sé, David, si este ha sido el punto más alto de vuestra carrera y tirando el tiempo hacia atrás, eh, ¿qué recuerdos te vienen de, de este momento?
1: Pues hombre, fue un momento... Eh, bueno, eh, ¿cómo explicarlo? Eh, yo tuve un momento de echar lágrimas antes de salir porque no podía no pude contener la emoción y me salió así y tuve que soltar unas lágrimas para quedarme tranquilo, salir al escenario y tocar y estar a gusto y disfrutar del momento con mis compañeros y bueno, intentar trasladar nuestra música a la gente que nos estaba viendo.
0: Eh, David, eh, estabais inmersos en la gira de vuestro disco con un formato distinto eh, pero con el éxito de, de siempre sin ir más lejos aquí en Barcelona eh, llenasteis tres días seguidos el auditorio del Forum. Eh, bueno, eh, pasamos de hablar de estos 38.000 personas eh, en Madrid a conciertos más íntimos, ¿no? que la gente también puede disfrutar
1: eh, yo, yo creo que sí de eso se trata esta propuesta de hacer discos en los cuales no solamente queremos que se disfrute en un espacio más íntimo sino que además el carácter del concierto es muy diferente eh, hubo gente que los primeros días dijo, pero es que esto, esto, los conciertos de Betusta no son así, y claro, es, que, es que esto es un concierto diferente de vetusta. es un concierto en el cual eh, la gente tiene que estar sentada y tiene que disfrutar de nuestra música de otra manera, porque las canciones son diferentes, todo el repertorio está basado no solamente en, en este último disco, con esta manera de ver las canciones, donde lo, quizá lo melódico, lo vocal, lo atmosférico, lo paisajístico sale beneficiado, que son cosas que al final se disfrutan casi más sentado que, que de pie y, y bailando. Hay, hay menos baile, ¿no? Hay menos electricidad. Uh -huh. eh, y entonces creo que, que, que era la manera de, de, también de, de ofrecer algo diferente a la gente de que entendiera también que había otra hay otra, otra, otra cara de, uh -huh. del grupo y que, bueno, que también puede ser interesante y se disfruta de una manera diferente.
0: Eh, eh, vamos a ir ya terminando, David, habéis organizado la gira, imagino, expectantes con la vuelta a la normalidad, pero también habéis organizado los conciertos para seguir, ¿no?
1: Por supuesto, están agendados para septiembre-octubre, lo que nos quedaba de gira, nos quedaban, eh, nos quedaba por hacer Pamplona, nos quedaba Valencia, nos quedaba Sevilla, nos quedaba Madrid. Espero que todo vaya bien, espero que podamos hacerlos y, y a seguir, y a seguir.
0: Eh, David, nos acompaña aquí con nosotros eh, Jordi Payares, el CEO de MusicList, que creo que tiene alguna pregunta para ti.
1: Hola, muy buenas, David. Hola, Jordi, ¿qué tal? Te quería preguntar sobre todo por, por abrazos prohibidos, ¿no? Un lanzamiento que hiciste en una época, pues obviamente de, de confinamiento, del coronavirus, momentos muy difíciles. Eh, superasteis ya los 2,5 millones de, de reproducciones en YouTube. ¿Cómo surgió la, la iniciativa? ¿Cómo gestionasteis la logística? Porque entiendo que era un momento complicado, obviamente, para todos. Sí, eh, a ver, el, ese ha sido un proyecto muy bonito que surge de, de, de un poema que empezaron a, a componer por parte de Benjamín Prado y de un grupo de, de amigos poetas, entre los que estaba, estaba también Elvira Sastre, eh, e invitaron a, invitaron a Guille, a Guille Galván de Tusta, y entonces, bueno, pues surgió la idea de, de llevarlo más allá y hacer una canción, y Guille se puso manos a la obra para musicar la canción, para musicar el poema, perdón. Y, y nada, y entonces eh, también fue como: vamos a, a, a llamar a gente para darle un poco de más, de más repercusión al, a este tema, eh, ya que tenemos eh, nuestro trabajo, hace que tengamos un altavoz y podamos eh, bueno, eh, a, ayudar y, y dar nuestro apoyo ¿no? a causas que consideramos justas. Y, y bueno, pues por eso ahí se, se, se lió todo: eh, llamamos a todos estos cantantes que han, que han participado y colaborado. Y, y fíjate qué buenos resultados ha tenido la, la canción. Totalmente. De hecho, enhorabuena, enhorabuena por la, por la iniciativa. Gracias. Después... Te quería comentar, estabais hablando un poco ¿no? de, de la fórmula del éxito, no, de la pregunta del millón. Yo te, te quería preguntar un poco más por la gestión del éxito. Recientemente pues teníamos en el podcast sí. a Stay Homas, no, y era un claro ejemplo de que en pocas semanas han tenido un crecimiento de éxito brutal. Quería preguntaros en vuestro caso que el éxito ha sido muy distinto, muy trabajado durante mucho tiempo. ¿Cómo lo habéis gestionado también al ser una, al ser una banda? Bueno, pues eh, sí, es, es otra parte que antes no, me he dado cuenta de que no había contestado a esa otra parte, que es la parte de, de cómo llegamos a, a cómo nos difundimos y cómo llegó nuestra música al público y quizá cómo pudo eso haber afectado a, a nuestro éxito. Bueno, nosotros eh, durante muchos años eh, fuimos una banda y todas las cosas no las teníamos que hacer nosotros solos, no teníamos el apoyo de nadie y básicamente cuando llegó la hora de hacer el primer disco, pues bueno, ya supongo que lo sabréis eh, y si conocéis nuestra historia, no, no tuvimos el apoyo de ninguna discográfica y al final tuvimos que montar nuestro propio disco discográfico que es básicamente crear una sociedad, crear una empresa en la cual tienes que repartirte con tus compañeros las funciones que tiene que tener cada uno. Uno se tiene que encargar de las cuentas, otro se tiene que encargar de los envíos a, las a los domicilios, otro se tiene que encargar de las fotos y los vídeos, otro se encarga de la comunicación y otro de diseñar los carteles. Y básicamente tuvimos que reorganizarnos. La suerte que tuvimos es que eh, también teníamos, por lo que cada uno nos hayamos dedicado y lo que hayamos estudiado, teníamos eh, una, una manera fácil de poder encargarnos de cada una de esas, de esas, de esas parcelas del trabajo de una, que hay que cumplir en una discográfica entonces nos hizo eh, bueno, pues que pudiéramos organizarnos más o menos bien y, 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 bueno, y tener una, un trabajo más o menos igualitario eh, entre todos para poder eh, dar a conocer nuestra música y ahí partió todo hasta que poco a poco la cosa fue creciendo y hubo que contar con mucha más gente a nuestro alrededor que prácticamente toda la misma gente sigue trabajando con nosotros para poder ir seguir creciendo, que era lo que lo que nos, se nos demandaba.
0: Importante, David, no también ahora cuando pisáis
1: un escenario, no
0: olvidar nunca de, de dónde venís.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. Y muchas de las giras internacionales que hacemos son giras que en las que tocamos en, en seguimos tocando en salas para, para públicos medianos y, mm. y en los que el, el propio concepto de la gira se hace con nuestro equipo técnico eh, y, es una, y, y sigue siendo una manera de trabajar muy familiar y muy como lo hacíamos hace 20 años.
0: Bueno, iréis a, iréis a Bataclan en París, una sala súper emblemática, eh, y a Merwek también en Amsterdam, que no sé sabéis si están en alguna de las dos, pero son eh, espectaculares ambas.
1: En ninguna de las dos. Pues eh,
0: seguro, seguro que, que ganas, lo, entonces... seguro que lo y tanto, seguro que, que lo disfrutaréis. David García, batería de vetusta Morla, muchas gracias por acompañarnos. Mucho éxito con vuestro nuevo trabajo y también con la reanudación de la gira. Ha sido un placer.
1: Igualmente, a vosotros.
0: MSDL Canciones, dentro de Canciones, el nuevo trabajo de la banda madrileña Vetusta Morla. Eh, Jordi Payares muchas gracias también por estar con nosotros y nos escuchamos pronto. Gracias. Una receta que alivia su dolor con cuentos
2: de verdad. Un abrigo en la mañana hostil.
0: Pues aquí seguimos en MusicLays Podcast. Eh, qué lujazo, la verdad, haber podido charlar con una de las bandas más trascendentes de los últimos años en nuestro país, con Betus morla Y vamos a cambiar de tema a algo que preocupa bastante. Eh, con los grandes festivales de nuestro país eh, cancelados debido al COVID-19, un montón de artistas que tenían que hacer grandes giras este verano eh, no podrán. Eh, ¿Qué es un verano sin festivales? Realmente sería raro, pero por eso empiezan a nacer iniciativas y nuevos formatos para que no dejemos de disfrutar de la música en directo de hecho el próximo 3 de julio en alicante si sí, han escuchado bien el 3 de julio eh, podrán disfrutar del primer festival del verano el imagina dancing in my car hoy nos acompaña miguel maíz el ceo de este festival para que nos cuente exactamente de qué se trata Miki, qué tal cómo estás cuéntame qué es eh, imagina dancing in my car
2: buenas tardes bruno bueno lo primero quería agradecerte la oportunidad que me das de, de poder explicar un poco en tu programa de qué es lo que vamos a hacer en alicante y, y nada, te explico rápidamente. Lo que hemos hecho nosotros es trasladar el formato de autocine a formato festival. ¿Qué quiero decir? Recordáis los autocines de toda la vida, ver una película en tu coche delante de una pantalla enorme, pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de ver una película lo que vamos a ver es actuaciones en directo. En este caso, para Alicante, para la inauguración, contamos con Juan Magán como cabeza de cartel, que nos va a acompañar en la gira, eh, durante toda la gira que vamos a hacer a nivel nacional, aparte de otros artistas invitados, hoy nos ha confirmado lenny Rodríguez, eh, a lo largo de esta semana iremos dando nuevos artistas, eh, la, verdad que, la verdad que muy, muy, muy contentos con este proyecto. Lo que vamos a hacer es un festival mixto en el que vamos a tener una parte de vehículos y una parte de terraza, aprovechando la legislación que tenemos ahora, que nos permite que pueda haber terrazas y gente sentada. Lo que pasa es que la prueba de las terrazas es muy pequeñito. Claro. Entonces, yo animo a la gente a que vaya en el coche a disfrutarlo, a que vaya a la terraza a disfrutarlo, que salgamos un poco, eh, que disfrutemos un poco y lo pasemos bien.
0: Miki, ¿cómo surge la idea? Imagino que el COVID-19 ha sido clave para, para hacer este tipo de formato ¿no? de festival.
2: A ver, yo creo que ha sido... A mí no me gusta decir que haya sido bueno, porque bueno no es, desde luego, pero sí que en este tipo de, de situaciones, el ingenio, el ser humano, es una, somos, somos supervivientes. Y al final, cuando estás entre la espada y la pared, te buscas las mañas y buscas la forma de, de salir adelante. Ahora hay un montón de, de compañeros promotores que se están uniendo a la iniciativa, otros están buscando otras iniciativas con aforos más reducidos O sea, al final lo que necesitamos es salir adelante entre todos, ayudarnos entre todos, y que esto vuelva a ser una normalidad más o menos como, como pueda... No como la de antes, porque yo creo que nunca volveremos a la normalidad absoluta. Va a haber mucha más seguridad siempre y demás. Pero bueno, entre lo que cabe, que podamos volver a disfrutar de la música en directo. El sector, nuestro sector, es un sector que no solo mueve artistas. Detrás de esto hay muchísima gente profesional. Eh, tenemos la gente de producción, tenemos la gente de seguridad, tenemos la gente de hostelería tenemos la gente de control de accesos. Eh, realmente, gente de montaje, es algo que mueve muchísimo, muchísimo dinero, muchas familias han quedado sin poder trabajar y gracias a iniciativas como esta y como las que están haciendo otros promotores, lo que intentamos es que se vuelva, que volvamos a trabajar todos y a funcionar.
0: Es interesante esto que dices, eh, Miguel, porque a veces parece que nos quedamos solo con el cantante y hay mucho más eh, allá detrás de, de, esta, de esta industria.
2: Es, Realmente, por eso, por eso he querido nombrarlo, porque... Eh, eh, Realmente nos acordamos del cantón de hoy, pobres, ahora no van a poder actuar. Claro, ellos no pueden actuar, pero lo que lleva un espectáculo detrás es muchísima uh -huh. gente, equipos de profesionales enormes que, que en esta situación nos hemos visto todos, todos muy muy perjudicados. Así que vamos a intentar sacar esto adelante otra vez y, y ver uh -huh. cómo podemos hacer. Mira, esto, yo recuerdo cuando le propuse a Fernando Tolosa de Grupo Inseguridad, que son los que los, con los que hemos hecho el proyecto uh -huh. de la mano, ellos son los que me han creado la estructura, por decir así de seguridad para que esto sea viable. Yo me acuerdo cuando le dije Fernando, tengo esta idea, me dijo, Joder, Miguel, qué bien, qué alegría me da porque claro, eh, eh, la, la, lo primero que te pasa en una situación así es la impotencia, y los, no, no ya está, estamos jodidos, ya, ya no se puede hacer nada. No, no, al final se le da la vuelta. Claro. Por suerte creo que se está reactivando bastante todo. ¿eh? Sí. Antes de lo que nos esperamos se van a hacer cositas.
0: Sí, sí, seguro que sí. Hay, hay más iniciativas además que poco a poco van saliendo a la luz. Eh, cuéntame, Miki, lo has adelantado un poco, pero, pero danos un poco más detalles. ¿Cómo va a funcionar el festival? ¿La gente tendrá que estar dentro del coche? ¿Podrán salir? ¿Habrá pista de baile? ¿Barras de bebidas?
2: Mira, va a haber barras, va a haber barras de bebidas. La gente eh, en los autocines siempre está permitido salir fuera con las sillas, pero depende de la fase en la que estemos y como y depende de la localidad donde lo hagamos, eh, vamos a intentar que, pues eso, cumplir las normas a rajatabla, primero para que el festival pueda continuar realizándose y por las medidas de la seguridad de la gente, mucho más importante que todo. Entonces, dependiendo del estado en que estemos, esto es un poco, vamos a ver qué pasa, porque claro. realmente como esto va cambiando día a día, no sabemos, igual de aquí al 3 de julio, eh, resulta que hemos vuelto a una normalidad prácticamente total, entonces cambia toda la película, pero lo, que, lo importante es garantizarle al público su seguridad y nosotros con la empresa de seguridad lo que hacemos ah. precisamente es, es eso, adaptarnos al momento, adaptar las medidas, tomando controles de temperatura a la entrada…
0: Y, Miki, antes me has adelantado que Juan Magán será el cabeza de cartel. ¿Me has dicho algún nombre más? No sé si nos puedes concretar un poco o todavía se está desarrollando. ¿Qué artistas veremos y qué tipo de música será?
2: Mira, sí, te puedo, te puedo ir adelantando algunos. Va a venir Juan, vendrá también su, er su hermano, eh, que es el jockey, Víctor Magán. Van a venir Ballesteros, va a venir Alex Martini. Hoy nos ha confirmado Lenny Rodríguez. Vale, no, no van a estar todos en todas las fechas, pero, pero intentaremos que sí. Tengo un bombazo que seguramente soltemos en esta semana, uh -huh. pero que todavía no lo puedo decir. Entonces, bueno, al final lo que se trata es de intentar juntar a buenos, buenos artistas y que la gente disfrute mucho.
0: Miki, las entradas generales veo que se pueden adquirir en la web imaginafestival.com. Eh, van de los 40 a los 60 euros. Eh, ¿Qué incluye esa entrada?
2: Mira, las entradas eh, se pueden adquirir en, en la página nuestra y se pueden adquirir en citytickets.es, que es nuestro, nuestro sponsor, nuestro punto de venta oficial, por decir así. Bueno, por decir así, no. Es nuestro punto de venta oficial, ctickets.es. Y las entradas incluyen, cuando tú viajas, en, cuando vas en un vehículo, cubre las cuatro plazas. Quiero decir, si hay alguien que por lo que sea solo puede ir tres, le va a costar lo mismo que si van cuatro. Con esto animo a la gente a que ocupen el vehículo completo. ¿Vale? Luego tenemos, hemos sacado que salen a la venta desde hoy las entradas de terraza, que lo que incluyen es una mesita igual, hasta cuatro personas por mesa, que es lo que nos permiten, y, y luego vamos a sacar unas entradas VIP que son pues típico reservado VIP y demás, que habrá, habrá sorteos en algún programa como para conocer a los artistas y demás, pero en principio esas son las entradas, la entrada general con vehículo, entrada en terraza y entrada VIP.
0: Y Cómo van la, la, las, las ventas, Miki, y los números salen en este tipo de festivales? Es igual más una iniciativa para que la gente disfrute o realmente se puede también un poco monetizar?
2: Honestamente, honestamente, eh, los números salen muy muy feos con esto, uh -huh. porque los costes de producción que conlleva un evento de este tipo no tienen nada que ver con un evento convencional. Eh, son números muy justos, pero yo prefiero ganar muy poquito, claro. a dar un aire, un, un aire fresco y no quedarme en mi casa cruzado de brazos viendo cómo, cómo, cómo pasa esta desgracia. Claro. Entonces bueno, al final lo que intentamos es yo sé que en muchas localidades a las que vaya voy a palmar, realmente, sí. pero bueno eh, compensamos unas con otras y al final lo que sí. se trata es eso, de hacer una gira bonita. Y, sí. y pasarlo bien y que la gente disfrute es un proyecto, es un proyecto ambicioso, pienso y bueno, y contamos sí, con un equipo, un equipo espectacular tenemos a Joaquín en marketing, de mi socio José, tenemos a Javier Otero o sea, todo el equipo nuestro, nuestros chicos los chicos de la gente nuestra o sea, realmente estamos todos remando como una gran familia para que esto salga esperemos que salga bien, yo confío en que sí y vamos a hacer todo lo posible para que sí animo a la gente a que venga a vernos que lo va a pasar muy bien, sobre todo porque no es un espectáculo normal. Eh, cuando tú vas a un evento normal, el, nos centramos en el sonido, porque es, realmente hay que centrarse en el sonido. En este tipo de evento, como se va a disfrutar de un coche y teniendo en cuenta que dentro del vehículo el sonido no suena, no suena igual, lo que hacemos es centrarlo mucho en visual. O sea, la gente se va a ir a su casa, espero con la boca abierta, de, de pirotecnia, de luces, de, de todo, de todo. Y no quiero adelantar más, porque luego... Quiero que vayan y lo vean en persona. Claro que sí.
0: No, no, la gente la gente tiene ganas de hacer cosas y, y al final, eh, bueno, ya lo hemos comentado, eh, por 10-15 euros por persona es un precio muy asequible para ver a, a grandes artistas. Eh, Miki, ya la última. Eh, Alicante será la primera parada, pero no la última, ¿verdad?
2: No la última, no la última. Mira, la semana siguiente tenemos Gecho, eh, luego vamos a tener Sevilla. No puedo adelantar más fechas porque estoy con los ayuntamientos. Claro, es algo delicado que hay que hacer bien. Entonces, cuando... Pero vamos, vamos a hacer una gira a nivel nacional, vamos a recorrer muchas ciudades uh -huh. y, y espero eso, que poder recorrer muchas ciudades porque sea un éxito.
0: Pues ya lo han escuchado, el Imagina Dancing in My Car lo tiene todo a punto y la verdad es que desde Musiclist estamos encantados de que surjan estas actividades para relanzar el sector y que nadie se quede sin música este verano. Miki, ha sido un placer charlar contigo, muchos éxitos con este proyecto y que vaya muy bien.
2: El placer es mío, muchísimas gracias a vosotros, os vuelvo a decir, y nada, estáis invitadísimos a venir a cubrir el evento sin apetece o a venir a disfrutarlo, como queráis. Muchas gracias Miki. Gracias, un placer, gracias. Ella huía de espejismos y horas de mar. A aeropuertos unos vienen, otros se van.
0: Muy interesantes estas nuevas iniciativas que están surgiendo a raíz del COVID-19 Aquí en Musiclist os seguiremos contando eh, las nuevas que surjan a lo largo eh, del verano Y antes de terminar queríamos hacer un par de menciones, un par de apuntes de actualidad el primero, como todos sabréis, eh, hace unos días nos dejó eh, Pau Donés, el líder de Jarabe de Palo, y por eso queríamos eh, dedicarle eh, este programa de hoy. Y además, bueno, le hicimos un pequeño homenaje en este podcast. Eh, podéis encontrar el programa eh, en la lista de, de todos los episodios. Eh, rendimos un pequeño homenaje a Pau Donés eh, y a su trayectoria, eh, a todas sus canciones eh, y a su grupo, como no, eh, Jarabe de Palo. Así que lo podéis encontrar en Music List Podcast un pequeño bonito homenaje sin duda a un cantante que ha marcado una época y ha trascendido en eh, la industria musical y ha sido muy muy importante aquí un pequeño recuerdo para Pau Donés, eh, descanse en paz y seguro que su música va a seguir sonando eh, por muchísimos años más y eso siempre va a quedar ahí y también queríamos hacer una pequeña mención eh, tras la muerte de george floyd en estados unidos y, y toda la tensión que se ha generado eh, y el racismo en, en Estados Unidos en esta lacra, la verdad, que, que no nos gusta a nadie. Eh, pues eh, hace unos días también eh, Republic Records, eh, la discográfica de Universal Music, eh, anunció que iba a dejar de utilizar la palabra urban eh, en sus listas, notas de prensa, por la relación que tiene con la gente negra. Simplemente informar que desde Music List eh, nos hemos sumado a esta iniciativa y hemos cambiado en las listas eh, todas eh, las que tenían la palabra urbana, así que será una palabra que no utilizaremos eh, más. hasta aquí, un nuevo episodio de Music List Podcast ya lo habéis visto, una entrevista con uno de los grupos más trascendentes del país y nuevas iniciativas que aparecen tras el COVID-19 esto ha sido todo, pero volveremos muy pronto a partir de ahora estrenaremos programa a principios de mes en lugar de a finales que es a lo que estábamos acostumbrados eh, ya os podemos adelantar que la próxima entrega será el miércoles 1 de julio y estaremos con un artista que ha decidido arrancar su andadura en solitario después de más de 10 años de éxito con una banda internacional. ¿Alguna predicción? Ya lo veréis, que será una charla apasionante. Hasta entonces, como siempre, os animo a que os suscribáis a nuestro podcast en Spotify, eh, seguirnos en YouTube, también hemos empezado a subir ahí los programas y en el resto de plataformas digitales. Eh, también, como no, podéis seguir todas las novedades en musiclist.com barra podcast. Hasta entonces, un saludo de Bruno Ballester.